0: Bonjour à tous, chers élèves et chers amis du site, au fond de la classe.com. Dans cet épisode, nous allons voir comment Colette évoque la fuite du temps et célèbre le passé et le sentiment de la nostalgie. Dans les brilles de la vigne et dans Sido, Colette raconte des événements de sa vie passée et elle le fait avec un certain bonheur. On peut donc dire que, de fait, elle exprime sa nostalgie, c'est-à-dire un sentiment ambigu qui contient à la fois le plaisir de se remémorer le passé, mais aussi la tristesse ou la souffrance de considérer que tout cela est révolu, est passé, et constitue une sorte de paradis perdu. Et se pose donc pour elle un problème. Le problème de vivre avec ce passé. Que faire avec ce passé Est-ce qu'il faut rester triste de l'avoir perdu à jamais Essayer de l'oublier ou au contraire le conserver en soi comme quelque chose qui nous rend encore heureux au présent. Pour s'interroger sur la place de la célébration du passé et de tous les problèmes que cette célébration peut contenir, peut supposer, on va s'arrêter sur quelques extraits qui appartiennent à deux chapitres des Vries de la Vigne, Rêverie de Nouvel An d'abord et ensuite Jour Gris. Dans le, le premier que je viens de citer, le chapitre Rêverie de Nouvel An, Colette donne une sorte de journal intime écrit un jour de nouvel an, comme le titre du chapitre l'indique. On peut dire qu'elle rêve, ce jour-là, à ses souvenirs passés et en particulier à son enfance. Euh, à son enfance qui est évidemment marquée par ces événements importants d'une année euh, qui sont particulièrement marquants dans la vie de quelqu'un qui est petit, d'un enfant, euh, comme Colette l'était quelques années avant d'écrire ce, ce récit. Et on pourrait dire que comme dans une élégie, ce genre poétique de l'Antiquité, inventé par les Grecs, repris ensuite par les Romains, et qui est ensuite un motif très important de la littérature occidentale, comme dans une élégie, donc, elle exprime le regret. Elle exprime ce regret de la perte, la mélancolie d'une perte, et elle l'exprime sur un mode mineur, c'est-à-dire non pas en poussant des cris euh, lyriques, avec des exclamations, des grandes souffrances, des grandes émotions, mais... Au contraire, comme on pourrait le faire en musique avec des accords mineurs, ou euh, comme on pourrait le faire avec une trompette ou un piano, avec un instrument qui permet de jouer en sourdine, c'est-à-dire de manière feutrée, calme, mineure. Et comme dans une élégie, elle recrée les images de son enfance et elle exprime ses soupirs, mais des petits soupirs, avec sa rêverie. Et en particulier, euh, elle le fait dans cet extrait que je vais vous lire ici du chapitre donc, Rêverie de Nouvel An. Une année de plus, à quoi bon les compter Ce jour de l'an parisien ne me rappelle rien des premiers janvier de ma jeunesse. Et qui pourrait me rendre la solennité puérile des jours de l'an d'autrefois La forme des années a changé pour moi, durant que moi, je changeais. Ma solitude, cette neige de décembre, ce seuil d'une autre année ne me rendront pas le frisson d'autrefois, alors que dans la nuit longue, je guettais le frémissement lointain, mêlé au battement de mon cœur, du tambour municipal, donnant, au petit matin du 1er janvier, l'aubade au village endormi. Ô oh, tous les hivers de mon enfance Une journée d'hiver vient de vous rendre à moi. C'est mon visage d'autrefois que je cherche, dans ce miroir ovale, saisi d'une main distraite, et non mon visage de femme, de femme jeune que sa jeunesse va bientôt quitter. Je m'arrête ici pour l'extrait. Vous voyez que dans cet extrait-là, il s'agit bien d'une plainte, il s'agit bien pour Colette d'exprimer le regret d'une période qui est révolue, qui a disparu, qui n'est plus là. Et ici, ça se marque par la date, évidemment. Ce 1er janvier, ce jour de l'an, n'est plus comme les jours de l'an de mon enfance, où j'étais excité d'attendre le passage d'une année vers une autre année. Euh, ici, euh, l'excitation a disparu. Euh, plus rien ne se passe, en quelque sorte, et Colette recherche euh, ses sentiments d'autrefois, ses sentiments qui sont perdus. Celui d'attendre dans la neige de décembre, celui d'attendre le tambour euh, qui était joué par l'orchestre municipal au petit matin du 1er janvier pour réveiller le village qui... Euh, découvrait la nouvelle année qui venait d'arriver. Euh, cette excitation-là, elle a disparu. Et on a donc bien ici l'expression, euh, comme on le trouve dans les élégies, euh, ce genre euh, traditionnel de la poésie euh, antique et, euh, et, et moderne, euh, d'une perte, de la mélancolie, de se rendre compte qu'un passé ne reviendra plus. Et euh, on voit ici des images de son enfance qui sont recréées à travers des hypotyposes, c'est-à-dire des images qui sont recréées en quelques mots seulement et qui euh, immédiatement créent un tableau, quelque chose de très visuel à l'esprit euh, du, du lecteur. Et on peut citer par exemple cette neige de décembre qui, euh, pour n'importe quel lecteur, fait jaillir immédiatement une image qui correspond bien à cette période du Nouvel An, euh, qui est souvent, évidemment pas dans toutes les régions, euh, marquée par la neige, par ce paysage blanc très caractéristique euh, du, de l'image un peu classique et traditionnelle qu'on a de cette époque euh, de, de l'année. Euh, cette plainte, elle est aussi marquée par la ponctuation et par ce qu'on pourrait appeler, en employant un terme, une figure de style, peut-être un, peu, un terme en tout cas un peu pompeux, une aposiopèse, c'est-à-dire ce qui est marqué ici par les points de suspension qui marque un silence, un peu comme on trouverait un soupir dans une partition de musique, un moment où il n'y a plus aucun son. Euh, par exemple, juste au début de cet extrait, après cette phrase nominale, une année de plus. Et puis un silence qui est ici marqué, un peu comme on le ferait avec une didascalie au théâtre, par les points de suspension. Et ce silence, euh, en dit long, en quelque sorte, ce silence marque la solennité du moment euh, et la mélancolie de... Euh, la locutrice, ici, Colette, euh, comptant cette impression euh, ce jour de Nouvel An. Et si on regarde dans, dans la suite du texte, hein, il y a d'autres euh, appar apparitions de ces apothiopèzes, c'est-à-dire de ces points de suspension qui marquent ici un silence, euh, qui marquent une pause. Et puis, il y a aussi euh, la personnification euh, de l'hiver, des hivers de son enfance, une personnification qui, qui apparaît ici à travers une apostrophe. Euh, oh tous les hivers de mon enfance, une journée d'hiver vient de vous rendre à moi euh, ». C'est une manière évidemment de sacraliser cette période perdue que de s'adresser à elle de cette façon, euh, comme dans un chant de deuil, puisque bien souvent une élégie c'est ça, euh, en tout cas traditionnellement c'est ça, on s'adresse à celui qui est mort en montrant ainsi toute l'affection euh, qu'on a pour lui, et en mesurant aussi de manière violente son absence, parce qu'évidemment, il ne nous entend pas, ou en tout cas pas de manière vivante, et euh, il ne peut pas nous répondre. Et donc, ça contient à la fois une émotion très forte qui est positive, et en même temps, une émotion qui est, violemment, pour le dire ainsi, euh, liée à une très forte souffrance et à une, grande, euh, à une grande douleur. On voit en tout cas que dans cet extrait, le chant élégiaque, cette élégie, eh bien, euh, permet de célébrer le passé avec euh, ce, cette émotion ambiguë qu'on peut appeler la nostalgie qui consiste à euh, prendre plaisir, à se rappeler un moment heureux et en même temps mesurer toute la distance qui nous sépare de cet événement qu'on ne pourra plus revivre et donc un sentiment qui n'est pas seulement du plaisir mais qui relève aussi de la souffrance et de la douleur. Et plus rapidement, je voudrais citer un autre extrait qui euh, appartient à un autre chapitre qui s'appelle « Jour gris ». Alors, dans cet extrait, Colette met en scène la lutte en elle-même, à l'intérieur d'elle-même, de deux forces qui s'opposent. Euh, D'abord, le regret du passé. Alors, ici, il ne s'agit pas d'un jour de l'an, mais le regret du village de son enfance, tout simplement. Et d'un autre côté, euh, le désir de vivre au présent. Et la vie du présent, dans ce chapitre-là, c'est l'amour euh, de son amante, de son, son amour du moment. Je vous lis l'extrait, et puis on essaye d'opposer ensuite ces deux, ces deux éléments, mais de manière assez rapide. Non, non, pas de caresse. Tes mains magiciennes et ton accablant regard et ta bouche, qui dissout le souvenir d'autres bouches, seraient sans force aujourd'hui. Je regrette aujourd'hui quelqu'un qui me posséda avant tous, avant toi, avant que je fusse une femme. J'appartiens à un pays que j'ai quitté, tu ne peux empêcher qu'à cette heure s'y épanouisse au soleil toute une chevelure embaumée de forêt. Rien ne peut empêcher qu'à cette heure, l'herbe profonde y noie le pied des arbres, d'un verre délicieux et apaisant dans mon âme à soif. Viens, toi qui l'ignores, viens que je te dise tout bas le parfum des bois de mon pays, égal la fraise et la rose. Me voici, de nouveau je t'appartiens. J'ai parlé en songe, que t'ai-je dit Ne le crois pas. Je t'ai parlé sans doute d'un pays de merveille, où la saveur de l'air enivre. Ne le crois pas, n'y va pas, tu le chercherais en vain. Tu ne verrais qu'une campagne un peu triste, qu'assombrissent les forêts, un village paisible et pauvre, une vallée humide, une montagne bleuâtre et nue, qui ne nourrit pas même les chèvres. Reprends-moi, me voici revenu. » Vous voyez donc que cet extrait qui se divise vraiment en deux, hein. euh, même si j'ai coupé un petit extrait, c'est relativement court, euh, se divise en deux parce que, dans la première partie, euh, Colette s'adresse à son amante en lui disant « Non, ne me touche pas, je ne veux pas de baiser, je ne veux pas de caresses, j'appartiens à quelque chose d'autre qui n'est plus là et je pense à cela. » Et cela, c'est mon, mon village, c'est mon village natal, c'est euh, mon, mon enfance. Et ce sont les paysages et toutes les sensations qui y sont associées. Euh, les forêts, le vert délicieux, euh, le pied des arbres, le parfum des bois de mon pays qui égale la fraise et la rose, etc. Toutes ces sensations de plaisir qui sont liées à cette période de son enfance avec un, un terme qui est très fort ici. Hein. J'appartiens à un pays que j'ai quitté. Et donc, ce serait, serait m'arracher de mon lieu naturel, comme déraciner un arbre, que de m'enlever, euh, comme je l'ai fait moi-même en partant, de ma terre natale, de ma nature euh, protectrice, en quelque sorte. Et puis, dans la deuxième partie, on revient à la réalité, puisque c'est présenté comme ça. Mais non, n'écoute pas ce que j'ai dit avant, j'ai parlé en songe. J'étais sous l'effet d'un rêve, sous l'effet d'une un, rêverie, d'un fantasme. Mais la réalité n'est pas ça, la réalité, c'est une campagne un peu triste, c'est un endroit qui n'est pas du tout un pays de merveille, mais bien au contraire quelque chose de bien prosaïque, de sombre, de paisible, de pauvre, d'humide, avec un adjectif un peu péjoratif, une montagne bleuâtre. Euh, vous voyez quelque chose, en tout cas une description qui est tout à fait péjorative sur cette terre qui était au contraire juste avant louée. Et euh, ce qui est ici promu, mis en avant comme quelque chose de positif, eh bien c'est l'amour. Euh, c'est la sensualité. Et donc ce retour au plaisir du présent, ici, prend la forme euh, du corps de son amante. Les caresses, les mains magiciennes, le regard accablant, et ta bouche qui dissout le souvenir d'autres bouches, donc qui fait oublier tout mes, toutes mes aventures précédentes, et qui revient à la fin avec le même verbe qui avait été utilisé avant pour euh, le pays que j'ai quitté, c'est appartenir. De nouveau, je t'appartiens dit euh, la locutrice. « De nouveau, je t'appartiens, reprends-moi. » Et on voit donc que dans cet extrait-là, il y a bien deux forces qui s'opposent. Le regret du passé et le désir de vivre au présent. Ici, de vivre au présent euh, l'amour avec, euh, avec son amante, avec euh, euh, son, son amour du moment. Le choix, donc, euh, apparaît assez clair. C'est-à-dire qu'il faut préférer le présent et oublier le passé. Mais c'est quand même pas si clair que ça, dans la mesure où le texte fait quand même une part, donne quand même une part importante à la célébration du passé juste avant. Et alors, Colette aurait pu très bien enlever la première partie et ne laisser, ce, ne laisser que la deuxième. Et donc, ce n'est pas ce qu'elle fait et elle met précisément en scène cette bataille, cette lutte intérieure entre euh, la tendance à regretter le passé, à vouloir y revenir et à prendre plaisir à y penser et puis euh, une autre tendance opposée qui consiste à vouloir vivre au présent et à profiter des plaisirs qui existent euh, ici et maintenant, euh, ceux ici euh, de l'amour. On va parler maintenant, pour conclure euh, sur ce sujet, de la nostalgie, euh, du chapitre euh, que j'ai évoqué avant, Rêverie de Nouvel An, mais d'un autre extrait, celui qui apparaît tout à la fin du chapitre. À la fin du chapitre, Rêverie de Nouvel An, la narratrice donne en effet des conseils de vie avec une série d'impératifs qui, euh, on pourrait le penser comme ça, sont adressés en réalité à elle-même. Et on peut dire qu'à l'occasion de cette réflexion, elle parvient à l'apaisement. Et elle parvient à l'apaisement en acceptant le temps qui passe, et en acceptant même la mort. Donc il s'agit d'une réflexion qui est beaucoup plus large, qui n'est pas une réflexion à un moment donné de sa vie, est-ce que je pense au passé, est-ce que je vis dans le présent Non, c'est une réflexion très globale, sur une question qui est évidemment euh, centrale dans la vie humaine, euh, comment faire pour vivre, en voyant le temps passer et le temps ne, ne jamais s'arrêter. Et euh, elle parvient à l'apaisement, donc, en acceptant la mort, et en donnant au passé une place, une certaine place, dans le présent. Et sa solution est assez simple, hein. il faut accepter, tout simplement, que le temps passe, et accepter que la mort soit inévitable. Et les bons souvenirs du passé, eh bien, il ne faut ni les oublier, ni les garder tout le temps avec soi, mais il faut en être riche, en quelque sorte. Les emporter avec soi sur le chemin de la vie, en continuant à avancer, car ce sont ces souvenirs qui nous rendent heureux au présent et qui nous rendent capables, précisément, d'accepter la mort. Donc le passé, il ne doit pas être recherché à la place de la vie et du présent, euh, mais plutôt comme une espèce de bagage précieux qui nous accompagne dans le présent et qui nous accompagne pour aller vers l'avenir. Euh, je vous lis l'extrait le, auquel je pense, qui est donc à la fin du chapitre Rêverie de Nouvel An. Il faut vieillir. Ne pleure pas. Ne joins pas tes doigts suppliants. Ne te révolte pas. Il faut vieillir. Répète-toi cette parole, non comme un cri de désespoir, mais comme le rappel d'un départ nécessaire. Éloigne-toi lentement, lentement. Sans larmes, n'oublie rien, n'oublie pas, va t'en parer, va-t'en douce, et ne t'arrête pas le long de la route irrésistible, tu laisseras en vain, puisqu'il faut vieillir. Suis le chemin, et ne t'y couche que pour mourir. Et quand tu t'étendras en travers du vertigineux ruban ondulé, couche-toi en souriant, dors heureuse, dors privilégiée. Voilà pour cet extrait. Alors, on peut dire ici que euh, on a une espèce de prosopopée, c'est-à-dire une figure qui consiste à faire parler un objet, un mort, une abstraction, quelque chose comme ça. Une sorte de dédoublement de la personnalité de la narratrice ici, hein, euh, puisqu'elle se regarde dans un miroir et que euh, c'est le miroir qui lui parle, en quelque sorte, et qui lui donne des conseils moraux. Euh, ici, il s'agit d'une série d'impératifs ou d'une série de verbes d'obligation. « Il faut vieillir, ne pleure pas, etc. » Et euh, ces impératifs ou ces verbes d'obligation expriment le refus des émotions négatives. Euh, la tristesse, la prière, la révolte, le désespoir, toutes ces émotions-là en euh, indiquant qu'il faut plutôt accepter euh, le destin, qu'il faut retrouver la joie et le plaisir de se voir beau, ici, belle, aujourd'hui, à l'instant euh, présent, en quelque sorte. Et tout ça est marqué par le rythme très tranquille et enthousiaste de la phrase, qui est marqué vraiment par euh, des virgules, par des cadences mineures, c'est-à-dire une phrase qui ralentit, dont les éléments sont de plus en plus euh, petits, avec un nombre de syllabes qui a tendance à baisser et qui suggère, qui suggère une forme de, de tranquillité. On peut remarquer aussi la métaphore de la route, euh, la route, le ruban, euh, Colette parle souvent de ruban, le chemin. Et il ne faut pas se battre contre le, le destin, il ne faut pas arrêter la route, il faut continuer de courir. « Va-t'en euh, », dit-elle dans ce, dans ce texte. Et enfin, elle, a une, elle propose ici une vision qui est très réaliste et qui est à la fois idyllique, un peu paradisiaque de la mort. Euh, les termes sont très crus, hein. « mourir »,« la dernière heure », euh, la fin de cet extrait-là, c'est vraiment une image très concrète de la mort, de quelqu'un qui est en train de mourir. Euh, alors que, à l'âge où elle écrit ce elle n'est pas du tout en train de mourir, hein, évidemment. Mais on parle pour autant de quelque chose de très réaliste avec la mort. Euh, et en même temps, il y a une vision ici qu'on pourrait dire un peu idyllique, euh, avec un lien avec le sommeil, euh, qui est évidemment un euphémisme pour parler de la mort. « Tu t'y couches, tu t'étendras, dors, dors. » avec une image apaisée, joyeuse, en souriant, heureuse, privilégiée. Et les points de suspension, ici, apparaissent encore euh, sous la forme d'une aposiopèse, d'un silence qui mime la respiration à la fin de cette longue phrase et qui exprime, on peut le dire, euh, la sérénité si ce n'est pas même une forme d'extase. Et on a donc là la solution, la place qu'il faut donner au passé, à la nostalgie. Il faut l'emporter avec soi sur la route, donc ne pas l'oublier, mais continuer à... Euh, à aller de l'avant et c'est en tout cas la manière dont euh, Colette célèbre ici euh, la nostalgie et célèbre ici le passé. Voilà en tout cas ce que je souhaitais partager avec vous au sujet de la célébration du passé et de la nostalgie dans les récits de Colette. Vous pouvez retrouver un certain nombre de choses sur le site internet au fond de la classe.com. Je vous dis en tout cas merci beaucoup de m'avoir écouté et à très bientôt. Ciao ciao kitchen floor